0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María, de los Buenos Aires, esta ciudad, acá en esta parte del continente de Latinoamérica, tan lejos de todo. Y vamos a continuar con la lectura de esta alegoría, de esta sátira, de George Orwell, escrita en 1945, Granja animal o rebelión en la granja. Y sigue de esta manera. Después Squiller dio una vuelta por la granja para tranquilizar a los animales. Aseguró que la decisión de prohibir comerciar o de usar dinero no había sido nunca aprobada ni siquiera sugerida, que era pura imaginación y probablemente se atribuía a mentiras que había difundido Snowball. Algunos animales aún así dudaban, pero Squiller astutamente les preguntó ¿Están seguros de que eso no es algo que han soñado, camaradas? ¿Ustedes tienen constancia de esa decisión? ¿En alguna parte está escrita? Y como era verdad que nada de eso existía por escrito, muchos se convencieron de que estaban equivocados. Todos los lunes el señor Wimper visitaba la granja tal como se había arreglado. Era un hombre astuto abajo de patillas anchas, un comisionista en pequeña escala, pero inteligente, para darse cuenta antes que los demás que gran animal iba a necesitar un intermediario y que las comisiones que él obtendría valdrían la pena. Los animales miraban su ir y venir con miedo y lo esquivaban en lo posible. Sin embargo, la escena de Napoleón sobre sus cuatro patas dándole órdenes a Wimper, que se paraba en dos pies, lo llenó de orgullo y los reconcilió con la situación. Sus relaciones con los hombres no eran como habían sido antes. Los hombres, por su parte, no odiaban menos a granja animal, ahora que estaba próspera, al contrario, la odiaban más que nunca. Todo hombre tenía por seguro que tarde o temprano la granja iba a ir a la quiebra y, sobre todo, que el molino de viento iba a fracasar. Los hombres se reunían en las tabernas y unos a otros, por medio de diagramas, se demostraban que el molino iba a caer, o que si bien se podía llegar a mantener en pie nunca funcionaría y sin embargo contra sus deseos un poco de respeto sintieron por la eficacia con que los animales administraban sus asuntos una de las señales de esa situación fue que dejaron de llamar la granja Manor para llamar la granja animal y también le sacaron apoyo a Jones el cual había perdido las esperanzas de recuperar la granja y se había ido a vivir a otra parte del condado. Exceptuando a Wimper, aún no había contacto entre Granja Animal y el mundo exterior, pero había rumores constantes de que Napoleón iba a celebrar un acuerdo comercial con el señor Pilkington de Foxwood o con Frederick de Pinchfield, pero nunca con los dos al mismo tiempo. Más o menos por esa época los cerdos repentinamente se mudaron a la casa de la granja, y así establecieron su residencia. Otra vez los animales creyeron recordar que se había aprobado una decisión contra ellos en los primeros tiempos. Y una vez más, Quiller los convenció de que no era así. Era necesario, dijo, que los cerdos, que eran los cerebros de la granja, viviesen en un lugar tranquilo y también pudiesen trabajar en un ambiente agradable. Para la dignidad del líder, porque últimamente se refería a Napoleón con el título de el líder, era más apropiado que viviera en la casa y no en un chiquero. No obstante, algunos animales se molestaron al saber que los cerdos comían en la cocina y usaban la sala como un lugar de recreo y que aparte dormían en las camas. Boxer pasó estas cuestiones por alto y dijo Napoleón siempre tiene razón, pero Claver que creyó recordar una decisión contra el tema de las camas, fue al granero y trató de descifrar los siete principios que estaban escritos. Al ver que solo podía leer letras de manera individual, la fue a buscar a Muriel. Muriel le dijo, «Léeme el cuarto principio. ¿Acaso no dice algo relacionado con que nunca hay que dormir en una cama?» Muriel con dificultad lo deletreó. Ahí dice, ningún animal podrá dormir en una cama con sábanas dijo finalmente lo curioso era que Claver no recordaba que el cuarto principio mencionase sábanas pero como estaba escrito en la pared debía de ser así y Squiller que pasaba en ese momento por allí acompañado de tres perros colocó el asunto en su verdadero lugar ustedes oyeron camaradas que nosotros los cerdos dormimos ahora en las camas de la casa y por qué no no supondrán que alguna vez hubo una disposición contra dormir en las camas. Una cama es nada más que un lugar para dormir. Un montón de paja en un establo es una cama, si uno lo mira bien. Y la decisión fue en contra de las sábanas, que es algo que inventaron los hombres. Nosotros quitamos las sábanas de las camas y dormimos entre las mantas. Y es cierto que son muy cómodas las camas. Pero no es más de lo que necesitábamos, camaradas, si consideramos todo el trabajo cerebral que tenemos que hacer hoy en día. No nos querrán privar de nuestro descanso, ¿verdad, camaradas? Si no estamos bien descansados, no podemos cumplir con nuestros deberes. Y sin duda no creo que ustedes deseen que vuelva Jones. Inmediatamente los animales lo tranquilizaron con respecto a este punto y no se habló más del tema de que los puercos dormían en las camas de la casa. Y cuando días después se anunció que los cerdos se levantarían una hora más tarde todas las mañanas, tampoco hubo quejas respecto a esa situación. Cuando llegó el otoño, los animales estaban muy cansados, pero estaban contentos. Habían tenido un año verdaderamente duro y después de la venta del maíz y del heno, las provisiones de víveres no fueron tan abundantes, pero el molino compensó todo estaba semiconstruido. después de la cosecha tuvieron una temporada de tiempo despejado y seco y los animales trabajaron más duramente que nunca opinando que valía la pena correr de aquí para allá todo el día con bloques de piedra si hacían eso podían levantar las paredes un metro más de altura a veces boxer salía de noche y trabajaba dos horas por su cuenta bajo la luz de la luna en los ratos libres los animales daban vueltas alrededor del molino semi-construido admirando la fortaleza y sus paredes y maravillándose de que alguna vez ellos hubieran podido construir algo tan importante. Únicamente el viejo burro Benjamín se negaba a entusiasmarse con la situación del molino y como de costumbre insistía en su curiosa afirmación de que los burros vivían más tiempo. Con noviembre llegaron unos vientos furiosos del sudoeste hubo que parar la construcción porque había mucha humedad para mezclar el cemento una noche la fuerza del viento fue tan violenta que los edificios de la granja temblaron en sus cimientos y se cayeron tejas del tejado del granero las gallinas cacareaban de terror porque todas habían soñado al mismo tiempo que habían escuchado el estampido de un cañón por la mañana salieron de sus casillas los animales y descubrieron que el mástil se había caído y que un olmo al lado de la huerta había sido arrancado como una zanahoria. Un grito desesperado brotó de pronto de la garganta de muchos de los animales, porque algo terrible era obvio a la vista. El molino había sido destruido. Todos fueron a ese lugar. Napoleón, que raras veces caminaba apurado, corrió a la cabeza de todos ellos. Ahí estaba el fruto de los esfuerzos, arrasado, las piedras que habían roto y trasladado estaban desparramadas por todas partes. Al principio fueron incapaces de decir algo, no hacían más que mirar con tristeza las piedras tiradas por cualquier lado. Napoleón iba de un lado al otro en silencio, olfateaba el suelo, su cola se había puesto dura y la movía a los lados, lo que era una señal de una intensa actividad de pensamiento. De pronto se paró como si hubiera tomado una decisión. Y con voz tranquila, dijo, ¿saben quién es el responsable de esto? ¿Saben quién es el enemigo que vino durante la noche y tiró abajo el molino? ¡Snowball! repentinamente gritó con voz de trueno. Snowball fue el que hizo esto, por maldad, creyendo que así arruinaba nuestros planes y para vengarse de que lo hubiera expulsado. Ese traidor vino amparado por la oscuridad y destruyó el trabajo nuestro de todo un año. Camaradas, en este momento, en este lugar, yo digo que hay que ejecutar a Snowball, lo sentencio a muerte, y voy a recompensar con héroe animal segundo grado y media fanega de manzanas al animal que lo traiga muerto, y toda una fanega al que me lo entregue vivo. Los animales se horrorizaron cuando se enteraron de que Snowball pudiera ser culpable de la traición, y hubo un grito de indignación y todos comenzaron a buscar ideas para tratar de atrapar a Snowball si es que alguna vez Snowball regresara. Inmediatamente descubrieron las pisadas de un cerdo en el pasto a poca distancia de la loma. La siguieron unos metros, pero parecían llevar hacia un agujero en el cerco. Napoleón las olió y declaró que eran huellas de Snowball. Opinó que Snowball probablemente había venido desde la granja Foxwood. «No hay tiempo que perder, camaradas, gritó Napoleón una vez que examinó las huellas. «Tenemos trabajo. Vamos a reconstruir el molino y lo vamos a reconstruir durante el invierno, con lluvia, con buen tiempo, con lo que sea. Le vamos a enseñar a ese traidor que no se puede deshacer nuestro trabajo fácilmente y sin castigo». «Recuerden, camaradas, no debe haber nada que altere nuestros planes». Y vamos a llevarlos a cabo contra viento y marea adelante camaradas viva el molino de viento viva la granja animal cuatro patas sí, dos pies no el invierno que llegó fue crudo hubo tiempo tormentoso con nieve granizo y una helada muy fuerte que duró hasta mediados de febrero los animales se las arreglaron como pudieron para reconstruir el molino porque sabía que el mundo exterior los estaba vigilando y que los seres humanos envidiosos obtendrían el triunfo si ellos no terminaban la obra a tiempo. Los hombres rencorosos dijeron no creer que Snowball había destruido el molino afirmando que el molino se había derrumbado porque las paredes eran muy frágiles. Pero los animales sabían que esto era mentira y a pesar de eso Construyeron las paredes de un metro de espesor en lugar de medio metro, lo que implicó juntar una cantidad mucho más grande de piedras. Durante mucho tiempo la cantera estuvo cubierta por nieve y no se pudo trabajar. Progresaron un poco durante la etapa fría y seca que vino después, pero el trabajo era cruel y los animales no estaban optimistas como la vez anterior. Siempre tenían frío y por supuesto mucho hambre. Únicamente Claver y Boxer no perdieron el ánimo. Squealer hizo magníficos discursos que se referían al placer de servir, a la dignidad del trabajo, pero hubo animales que encontraron más inspiración en la fuerza de Boxer y en su grito, voy a trabajar más. Napoleón siempre tiene razón. En enero faltó la comida, la ración de maíz, fue reducida y se anunció que en compensación iban a dar una ración suplementaria de papas pero descubrieron que la mayor parte de la cosecha de papas había quedado helada porque no la habían cubierto de manera adecuada los tubérculos se habían ablandado y habían perdido color y no se podían comer durante días enteros los animales no tuvieron con qué alimentarse salvo remolacha y paja y el hambre pareció mirarlos a la cara sin embargo era fundamental ocultar eso al mundo exterior alentado porque el molino se había derrumbado los hombres inventaban nuevas mentiras respecto a la granja animal otra vez todos los animales se morían de hambre y estaban enfermos se peleaban entre ellos y habían caído en el infanticidio y en el canibalismo Napoleón tenía bien claro las consecuencias desastrosas que originaría descubrir la verdadera situación alimenticia de la granja y decidió emplear al señor Wimper para difundir un rumor contrario. Hasta ese momento los animales habían tenido poco o ningún contacto con Wimper cada vez que venía en su visita semanal. Ahora, sin embargo, unas bestias seleccionadas, la mayor parte ovejas, fueron instruidas para que casualmente le comentaran al señor Wimper que las raciones habían aumentado. Napoleón ordenó, además, que se llenara hasta el tope con arena los depósitos vacíos de los cobertizos y que luego cubrieran lo que quedaba con forrajes y cereales. Con algún pretexto adecuado, Wimper fue llevado a través de los cobertizos permitiéndole mirar los depósitos, y se lo engañó y continuó Wimper informando al mundo exterior que no faltaba ningún tipo de alimento en granja animal. Sin embargo, a fin del mes de enero era obvio la necesidad de obtener en alguna parte más cereales. Napoleón comenzó a presentarse rara vez en público. La mayor parte del tiempo estaba dentro de la casa y las puertas estaban custodiadas por los perros feroces. Cuando aparecía Napoleón era de manera muy ceremoniosa, con la escolta de seis perros que lo rodeaban y que gruñían si alguien se acercaba demasiado ya no se lo veía los domingos por la mañana y daba órdenes a través de algún otro cerdo que generalmente era Squiller. un domingo por la mañana Squiller anunció que las gallinas que habían empezado a poner huevos de nuevo debían entregarlos inmediatamente Napoleón había aceptado por intermedio de Wimper un contrato para producir 400 huevos por semana el dinero obtenido iba a alcanzar para comprar suficiente cantidad de cereal y comida y la granja podía subsistir con eso hasta que llegara el verano y las condiciones mejorasen. Bueno, muy bien, vamos a seguir mañana con esta novela de George Orwell, esta sátira interesante sobre los gobiernos socialistas, comunistas, populistas, gobiernos en los cuales el poder como siempre, termina siendo de unos pocos que dirigen los destinos de todos, imponiéndoles sus decisiones, tiranizándolos. Muchas gracias por escucharme, ustedes que están en sus ciudades, países, pueblos, islas, continentes. A mí que estoy acá, solo, en Santa María del Buenos Aires. Chao, hasta mañana.